0: Kính Bạch Ni Sư chủ Trì, Ni viện Diệu Quang, Cùng là tất cả Sư Đại Đức Ni. Kính Thưa Toàn Thể Quý đạo Phật Tử! Hôm nay chúng tôi chia sẻ là Im Lặng Dựa trên bài nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Mang tự đề là Im Lặng Thở Dài Nếu ta hiểu thở là một nghệ thuật để duy trì sự sống Thì thở dài được hiểu là thở thật sâu Và thở đó luôn luôn nó diễn ra theo hai thì Vào ra thật là dài Thì tất cả những trực khí trong cơ thể sẽ được tống cứ ra bên ngoài những uh, dưỡng chất uh, oxy trong lành sẽ được uh, tái nạp ở bên trong, tạo ra quá trình trao um, đổi chất, làm tươi nhuận máu, làm mà uh, tươi nhuận hệ thống đơ son thần kinh, vì đó con người uh, sẽ sảng khoái, thoải mái, phấn chấn, hăng hoa. Đó là thở dài theo tinh thần của Phật Pháp Khái niệm im lặng thở dài của bài nhạc của Trịnh Công Sơn Thì mang một ý nghĩa khác Buồn chán quá Ngồi lặng thinh Nằm lặng thinh Đi lặng thinh Đứng lặng thinh Không còn biết làm cái gì hết Chỉ biết thở dài Để bày tỏ cái phản ứng ức chế tâm lý về những chuyện mà ta không hài lòng Hay là những tình huống Mà các nỗ lực đó, Được xem như là vô vọng Cho nên chỉ còn biết thở thôi Ví dụ ta thử quan sát Một người nào đó thở Cái mặt bí sĩ Thì chắc chắn rằng là Người đó đang Bị mũi tên của khổ đau Bắn trúng vào trong nhận thức và đang à, cửa quậy với cái sức sống, cho nên à, kéo dài cái tình trạng im lặng thở dài trừng nào đó, thì nỗi đau nó quặn thắt chừng đó, và do đó nó đó, đó là một cái à, cái khủng hoảng và tất cả mọi người cần phải vượt qua. Vì không có bài nhạc ở đây, cho nên chúng tôi đọc qua cái lời ca một lần. Sau đó sẽ đi vào từng câu Im lặng của đêm Tôi đã lắng nghe Im lặng của ngài, Tôi đã lắng nghe Im lặng của đề, Tôi đã lắng nghe Tôi đã lắng nghe Trái tim lạc loài. Bao đêm đã qua Im lặng của người Tôi đã lắng nghe Im lặng của tôi đó là nhịp 1 nhịp 2 Im lặng dòng sông Tôi đã lắng nghe Im lặng ngọn đồi Tôi đã lắng nghe Im lặng thở dài Tôi đã lắng nghe Tôi đã lắng nghe Im lặng thở dài Sau cơn bão qua Im lặng mặt người Nghe bao nỗi đau Trên một bàn tay Phần điệp khúc tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe khi hoa héo khô im lặng nụ tàn tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe im lặng đệ mình từng câu chữ lời ý tứ trong bài thơ này một mặt mô tả về nỗi đau cái mà kinh để nhà phật gọi là cầu bất đất khổ hoặc là quán tấn hội khổ mà hầu như phần lớn con người thế gian đang trải qua như là một thách đố nhưng mặt khác đó, nó thể hiện những cái phản ứng về cảm xúc phản ứng về hành vi phản ứng về phát ngôn mà đỉnh điểm dân trọng nhất, đó, như là một cơ tính ở trong nỗi đau đó, đó là im lặng. Và nếu mà xử lý cảm xúc không khéo đó, thì sự im lặng này là một cái quảng thắt, như là tiếng nói vô ngôn. Để lại nỗi đau nhiều hơn, sâu hơn, thầm kín hơn, bế tắc hơn. im lặng của đêm và im lặng của ngày nó thuộc về thời gian. Nếu ta quan sát bản chất của thời gian đêm và ngày trong một không gian nhất định nào đó. đó Thì những diện tiếng của các sự vật và các loại âm thanh đó, đều chúng ta ghi nhận một cách cũng rất là khác nhau. Tôi đã lắng nghe im lặng của đêm. Nếu mặc định đêm từ 10 giờ trở đi Đối với những vùng thôn quê đó Thì đêm có thể hiểu như là 7 giờ Vì lúc đó các hoạt động xã hội Gần như là lặng tắt Khi mà tất cả các ánh đèn Trong mỗi tư gia đã không còn bật sáng nữa Mỗi người phải tự động lên giường Trải nghiệm một giấc ngủ Sau bao nhiêu giờ làm việc nặng nhọc Tái tạo năng lượng cho một ngày mới đó Thì tất cả những cái âm thanh về đêm á Người nào mà không ngủ được do mất ngủ Do sầu tư, do khổ đau Trải nghiệm nó một cách rất là rõ Tiếng uh, các con cóc, con giái kêu về đêm Thậm chí là tiếng uh, những con trùng, con dế nó làm cho cái không gian đang lặng trở nên là buồn hơn nhiều nữa Bản chất cái không gian về đêm đó, nó không có buồn và vui Nhưng mà tâm trạng buồn vui của con người đó đã làm cho không gian đó như vẽ Bị đượm cái khí buồn hoặc là niềm vui ẩn hiện Cái tác động tâm lý của con người nó trải nghiệm ở trên không gian và ngược lại đó là một khoảng hai chiều dành thời gian cho những nỗi đau về ban đêm đó, thì nỗi đau sẽ trở nên là căng thẳng hơn lúc đó ta, ta nghe là một chiều nhưng cái đối thoại dưới hình thức là đập thoại trong não đó là nó đa chiều càng cô đơn dáng vẻ chống cả chừng nào đó thì nỗi đau nó càng nổi trỏ dậy chừng đó Vậy đó khi bị nỗi đau bắn trúng phải vào dòng cảm xúc, vào nhận thức, vào cuộc đời của chúng ta đó Thì tinh thần Phật dạy là đừng nên sống một mình, ôm một mình, ném một mình Vì làm như thế đó, sức chịu đựng sẽ có giới hạn và nó sẽ phá vỡ Kết quả của những phá vỡ này thỉnh thoảng dẫn đến tình trạng nhiều người là tự vẫn mà chết Ví dụ như cựu tổng thống Hàn Quốc đã phải tự tử vì là không chịu nổi những nỗi đau Tai tiếng về việc cáo buộc rằng ông là người tham nhũng Vợ con và ông được chứng minh là người nói kết với tham nhũng Ừ những cái yên lặng về đêm Lắng nghe về đêm Để làm cho đêm trở nên dài hơn mặc dù tính thời gian một giờ có 60 giây Một ngày có 24 giờ Một tháng có hai mấy ngày Một năm có năm mấy ngày Là cố định ấy thế mà dưới sức ép của tâm lý đó Ta có cảm giác rằng là Cái tính thời gian nó nó bị kéo giãn ra vì những sợi dây thun về Do đó trải nghiệm nỗi đau về đêm Làm cho nỗi đau khó có thể lặng yên được Càng lắng nghe sự thinh lặng của băng đêm Thì nỗi đau đó nó càng lớn lên Cho nên tốt nhất là đừng trải nghiệm nó một mình Cũng đừng chia sẻ nó với người khác vào băng đêm Vì nó tạo ra những cái vấn nạn khác Mà ta hãy tham gia vào các sinh hoạt Để cho tâm của mình, thân của mình luôn luôn là động Có một đối tượng để hướng về có một sự vật, sự việc đó, để đặt lên nỗi vui. Thì cái nỗi đau quản thấp bên trong đó, nó sẽ được vượt qua bằng nghệ thuật thay thế. Quý bà, quý cô và chị em phụ nữ chung đó, thì thường bị nỗi đau cảm xúc khống chế nặng lắm. Và hậu quả của những nỗi đau này đó là những cái chứng bệnh lạnh cảm. Tỷ lệ của những cái chứng bệnh lạnh cảm ở người nữ đó. Nó cao đến khoảng từ 60 đến 80 lần so với người nam. Tại vì dòng cảm xúc Là những hoạt động chính của người nữ Cho nên để băng niêm diễn ra Với những dòng cảm xúc bế tắc đó, Thì nỗi đau không bao giờ lặng tắt được Đối với băng ngài thì sự thinh nặng là một tiến trình tương đối đó cái không gian của rừng sẽ làm cho chúng ta nghe được tiếng chim kêu, gió thổi, thông reo, suối chảy, róc rắc. tiếng vượng, tiếng nai, tiếng sư tử, tiếng cọp, tiếng voi, tiếng bất cứ một động vật nào cũng làm cho chúng ta có cảm giác nghe rõ màu một. như đang diễn ra trước mặt mình mà đôi lúc đó cái khoảng cách vật lý nó có thể là 500 trăm mét, một cây số, vài cây số. Nhưng mà chúng ta có cảm giác đương chừng là nó đang xung quanh chúng ta. Bởi vì sự thanh lặng của không gian yên tĩnh. Ở trong cái sự nhộn nhịp của ban ngày. Xe cộ. Tiếng người. Sự nhộn nhịp. Mà ta vẫn quán được sự thanh lặng của nó. Yên lặng của nó đó là một thách đấu rất lớn. Thế giới có nói cái câu là. À, thứ nhất á là gì tôi gì thứ nhất là tôi chợ thứ hai tôi tại gia thứ ba tôi chùa à, cái không gian ở chùa nó tinh lặng hơn do đó dễ tu hơn ở nhà đó nó cũng là một cái xã hội thu nhỏ nếu có mâu thuẫn đó, thì nó cũng đơn giản hơn khoan nhượng hơn so với cái xã hội lớn của một cái chợ lợi nhuận đặt lên hàng đầu lừa đảo để kiếm lợi nhuận á, được xem như là một vài phương châm của những người không nghĩ đến cái cách thức làm giàu trên uy tín do đó mức độ à, xung đột mâu thuẫn lội trừ lẫn nhau rất là căng thẳng như vậy là cái không gian à, thuận lợi cho việc tu đó thì à, nó sẽ làm cho việc tu được tiến triển nhiều hơn như ta quán chiếu về cái không gian thanh lặng đó, đó cho ta cảm thấy thoải mái lắm rất nhiều phật tử thuộc về hạng giàu sang phú quý nhà có vài ba tầng thậm chí có nhiều người có năm bảy căn nhà mỗi một căn nhà hoặc là mỗi một tầng lầu đều có bàn thờ Phật trang nghiêm cái gốc không gian tâm linh đó rất là thanh tịnh nhưng chúng ta vẫn có nhu cầu đến chùa Tại vì cái không gian ban ngày, ban đêm của chùa nó vẫn là vượt trội hơn là không gian ở nhà của mình. Và khi đến chùa như vậy đó, ta trải nghiệm cái không khí của Phật Pháp, của lời kinh, tiếng mỏ, tiếng chuông, mọi danh chấp gần như nếu có là không đáng kể. Đối với những người mới vào đạo ta còn vào đạo lâu có thực tập sâu sắc đó thì tất cả những cái thói quen của đời đó nó gần như nó lắng dịu hết. Giao tiếp với các pháp hữu Lòng ta có cảm giác hân hoa, thoải mái Còn ở nhà Giàu có sang trọng cái nào Nó cũng bị tù túng ở trong bốn bức tường đó Cho nên không gian yên tĩnh Nó cũng khác biệt rất nhiều so với giữa đời và đạo Giữa tục vị và giải thoát Trong kinh có một đoạn mô tả Khi mà vua a xà Thế Sau khi giết cha sở lên một cái tâm hối hận rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý như là điên dại. Sau khi tư vấn nhiều người lãnh đạo các tôn giáo mà không hài lòng, ông đã được cẩn thận Jivaka dẫn dắt đến gặp Đức Phật ở trong rừng. Theo truyền thống tâm linh của Ấn Độ đó thì tất cả mọi người đi thăm viếng những bậc tâm linh đều phải dừng hết tất cả những yên ngựa và phải đi bộ để bày tỏ lòng tôn kính nó mối bầu cao nhất thì đi vào khoảng dài cây số như vậy đó nhìn thấy cả mấy ngàn các vị tăng sĩ trẻ mỗi người ngồi dưới một gốc cây trong sự thinh lặng của ban ngày một con mũi một con ruồi một con ông bay qua thôi ta cũng nghe được cái tiếng vo ve của nó Lúc đó thế được mô tả là rung bên trong Rung bên ngoài Dừng trướng lại Và hỏi Này cả thằng Diopaka Có phải ngươi đang phục kích ta phải không? Diopaka nói Thưa đại vương Hạ thằng này Nào dám làm phản như thế Hạ thằng vì kính quý đại dương Như là người thân của hạ thằng Như là người ban ơn Cho nên thỉnh mời đại vương đến để chi bái như Lai thế Tôn Người đã dạy về nghệ thuật của sự thinh lặng Biết đâu sẽ giúp cho đại vương vượt qua được nỗi khổ Về những gì mà đại vương đã làm Giải trình như thế đã làm cho A Sở Tế có vẻ an tâm Đi, đi, vừa đi, vừa quan sát, vừa liếc Vừa chuẩn bị cho phản ứng cần thiết để tự vệ Nếu... Những nhà sư đó mà là những người may phục ấy, Thì ông còn có đường để thoát thân Và dần dà khi quan sát Thấy gương mặt Ánh mắt Cái thể hiện của trạng thái Tự tại giải thoát của từng nhà sư Dưới mọi gốc cây đó Không phải là những người may phục và biệt kích Tâm ông bắt đầu tươi má Ăn qua hạnh phúc Và khi đến gặp Phật Đức Phật chỉ nói một bài kinh ngắn thôi Rằng là có hai hạng thánh Trên cuộc đời này Hàng một chưa từng tạo ra tội và lỗi Từ lúc trào đề cho đến lúc qua đề Hàng thứ hai đó là vấp ngã Nhưng ý thức là mới vượt qua những cái trở ngại Và không tái phạm trong tương lai Rồi Đức Phật kết luận Giữa hai hàng thánh đó loại thứ hai là đáng trân quý Ý Đức Phật muốn nói rằng là Cái sai lầm đó mà giờ nó không phải là thuộc tính, nhưng mà đã gắn liền với cái tính cách của người phà. Khi mà tham, sân, si, ta không kiểm soát được, không chịu quá được, thì nó diễn ra như là một phản ứng rất là tất yếu. Nhà vua nghe như vậy mới cảm thấy rằng là cái tội và lỗi của mình bất hiếu với cha để đọc ngôi đó, có thể được sám hối có thể được làm mới và do đó cuộc đời của ông không phải là bỏ đi. Từ đó ông đã trở thành là một vị minh quân một phật tử rất là thuần thật, cái tác động của cái không gian ban ngày yên tĩnh sâu lắng đó đã làm cho con người thay đổi cả một tiến trình nhận thức. Nếu ba người nhập lại được xem như một cái chợ thu nhỏ, khi mà các hoạt động trao đổi đó nó thuộc về nội dung bà tám, ông tám, chị tám, thím tám, anh tám, thì một cái không gian rừng yên tĩnh của ban ngày. Mấy ngàn tăng sĩ mà không có một tiếng ho Không có một tiếng tăng ngắn Không có một cái lời tâm sự Dầu chỉ là kê tai Thì rõ ràng cho thấy là cái Các hành giả tâm linh Phật giáo đã trải nghiệm được Cho nên trong nội tại có một niềm vui rất là sâu lắng, Mà không cần phải uh, trò chuyện, tâm sự, giải bản với người khác Để tạo ra niềm vui mang tính cách là tương đối Hay là mang tính liệu kiện Người ít nói thì có chịu sâu Còn người nói uh, quá nhiều Cái gì cũng nói Dễ rơi vào lỗi lầm Và đến lúc đó, những phát biểu của mình Nó chưa có phản ứng đúng hết được Cái tiếng gách toàn gì của vấn đề cần được phát biểu Im lặng của đề tôi đã lắng nghe Nếu mình uh, đang có một nỗi quang Cần đến sự tháo mở cái gút Nếu ta đang có một cái nỗi đau Cần đến những động tác Những nỗ lực Chia sẻ Hỗ trợ, cố giúp Mà hầu như những người đang có điều kiện đều quay lưng từ nỗi đau đó nó làm cho mình hoàn tất lắm Cố hận nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cho chúng ta biết về cái kinh nghiệm của nỗi đau quặng thất bại là thinh lặng của đề tôi đã lắng nghe tức là đôi lúc đó, ta cần xã hội lên tiếng về những bất công về những điều bất cập về những thứ chưa được kiện toàn về những cái chương trình cần được cải cách về những cái hoạt động phụng sự giúp đời Về những cái chế độ ăn sinh xã hội Về những cái quyền vọng rất là chân thành Chánh đáng cần phải được thực thi ấy thế mà tất cả những điều đó ngày càng xa khỏi cái tầm vối Bao nhiêu uh, thiếu kiện Rồi yêu cầu vang sinh này nẵng để chờ một cái cho và cái cho đó không biết khi nào mới có và rất nhiều người đã phải sợ liên lụy đến trách nhiệm cho nên giữ một thái độ im lặng mặc dù biết rằng đó là một việc bất cóc và nếu ta quan sát tất cả những diễn tiếng đó diễn ra nó ngoài cái năng lực của mình nó ngoài tầm vói của mình mà càng thương tưởng về cái nỗi đau của cuộc đời của người chừng nào đó thấy rõ được cái phản thanh lặng của cuộc đời trường đó đó thì lúc ấy đó cái sự bất lực nó làm cho mình như là đang treo trên một cái sợi dây mà cái trọng lực của cái vật treo này là lúc nó đến dài tấn cái là sự đức của nó đó có thể diễn ra bất cứ lúc nào khi mà mình quán chiếu cái sự thanh lặng thờ ơ bằng oan vững dương vô trách nhiệm thiếu nói kép và thiếu cái quy trình của sự cộng sinh. Ta bắt đầu có quyền hướng là quay trở lại với chính mình. Nhìn vào trong chiều sâu lớn nhất của tâm ta. Để coi dòng cảm xúc này nó diễn ra là cái gì. Từ đó ta sẽ thấy là tôi đã lắng nghe trái tim lạc loại. Bờ vơ, cô đơn, lạc lỏng không biết về một cái thế giới gì. Và đây là phát đô lớn. Là bế tắc lớn. Khi mình nhìn thấy những bất công mà mình không thể cắt tiếng để làm cho nó trở thành là công bằng xã hội. Và là có những nỗ lực mà nó chẳng đưa ta đi tới đâu. Mà chỉ thấy rằng là trái tim của mình đang bị lạc lỏng. Thì lúc đó ta biết rằng cái tiến trình thất niệm đang diễn ra. Và đây là một cái rất nguy hiểm. Có nhiều người chôn vùi cái nỗi đau đó bằng rượu chè. Có kẻ thì uh, ma túy, có kẻ đó thì ăn chê, có kẻ thì uh, thất điên bác đảo, điên dại, thù khờ. Có kẻ là cốc cằn, ngông cuồng, vân vân. Tất cả những phản ứng khi mà mình đang trải nghiệm trái tim lạc lòi, bơ vơ, không có điểm nương, không có chỗ quy hướng. Và cái tâm lý đó ngày càng diễn ra theo một cách thế là xung đột mâu thuẫn lợi tại Thì đỏ đau ngày càng hoàn thất Cái tiến trình thực tập của Đức Phật dạy đó Đó là im lặng như thiền định Chứ đừng để cho trái tim ta bị lạc loại Thiền định có cái năng lực chuyển hóa dòng cảm xúc Thay đổi nhận thức từ tiêu cực cho thành tích cực bộ có quân hướng là điều chỉnh một cách tự động các hành vi Bởi vì đó khi mà có cái gì bất công xã hội Những điều chướng tay gây mất Các cái nỗ lực chân chính đã được thể hiện Những lời kêu cứu đã được phóng thanh Các nỗ lực liên kết tạo ra cái tính liên ý thức cộng đồng Để tạo ra một cái tiến trình tháo một cái gúc đã được thực hiện ấy thế mà nó cũng chẳng đưa ta đi tính đâu thì lối thay về than giảng hay là để cho trái tim lạc lòi đó thì người phật tử sẽ thực tập cái nghệ thuật là im lặng như thiên đàng ở trong um, dân gian phật giáo Việt Nam thì có cái câu là nói năng như chánh pháp im lặng như chánh pháp câu đầu là đúng tại vì chánh pháp cần phải được tuyên dương phổ biến truyền bá chia sẻ thông ngôn mà chánh im lặng thì không thể gọi là chánh pháp được. cho nên người dịch đã chặt, người sử dụng dù bá cũng chặt theo. trong kinh Đức Phật nói là nói năng như chánh pháp nhưng mà im lặng như thiền định. có những lúc ta nói không được, vì ta không có được cái quyền để nói. Đến lúc đó ta giải bài không được, vì gần giải bài người khác càng hiểu lòng sâu. Đó lúc ta chưa có thể phát hôn để bày tỏ cái quan điểm của mình, bởi vì làm như thế đó. Thì cái quăng khi quán trái lại càng gia tăng thêm nữa Thì Đức Phật cho phép một khi chúng ta giữ trạng thái là thinh lặng Nhưng phải được đối kết với ba chữ còn lại là như thiền định Cái thinh lặng đó có khả năng phóng thích những cái ức chế Những cái đè nén, những cái căng thẳng Những cái không thoải mái trong tâm của chúng ta Còn nếu mình yên lặng mà yên lặng theo kiểu mà đập thoại trong đầu đó Thì dễ bị cái tăng sông máu rối loạn nhịp tim thậm chí là dẫn đến tay biến mạch bán ảo hay là chết độc quỵ v v ngày 25 tháng 6 hai nghìn vừa qua tức là cách đây 5 ngày cả thế giới sửng sốt khi biết tin um, vua của nhạc nhạc bốp michael jackson đã qua đề với hình thức là độc tử ở tuổi 52 hàng trăm triệu con người ở trên hành tinh này đã chia buồn ông tổng thống một số nước lớn trong đó có hoa kỳ đã phát biểu chia sẻ về nỗi đau bởi vì cái công nghệ giải trí của thế giới mất đi một thiên tài nếu tôi ý đến cái cuộc đề của ông trong những cái đỉnh điểm mà cái sự thăng quan và danh vọng lên đến ở mức độ cao nhất thì lúc đó những cái sikanda về làm dục tình dục của trẻ em Đã làm cho thanh danh của ông gần như là bị quạt ngã Hai cuộc hôn nhân Mà theo nhiều người đánh giá rằng là như là một cái cách tức để lắp vào cái trái tim lạc loại Như là một cái biện hộ để cho thiên hạ bớt đi những cái lệnh đàm tiếu về những cái cáo buộc Và cái suy sụp tinh thần của thiên tài âm nhạc này Đã dẫn đến cái tình trạng là ông phải mượn ma túy làm vui và kết quả là phải bỏ luôn cái chuyến lưu diễn Dangerous Work Tour rất là thành công. Vì cái nhu cầu cấp bách vào trong trung tâm cai nghiệm phải được thực hiện. Sau nhiều năm phải đấu tranh với tất cả những cái cáo buộc đó, cuối cùng người ông đã được sự trấn án, nhưng mà tốn rất nhiều tiền. Trái tim của Michael Jackson trở nên lạc lòi hơn bao giờ hết trống vắng cô đơn khủng hoảng nội tại và còn với cái chứng bệnh bạch biến tức là nước da từ màu đen trở thành màu trắng dẫn đến là việc giải phẫu màu da ba lần bác sĩ rồi uống thuốc giảm đau để giảm bớt cái độ căng thẳng do cái sức ép của dư luận đã làm cho sức khỏe của ông ngày càng yếu đi và mấy tháng gần đây thì gần như ông không ăn uống gì hết kết quả là uống thuốc giảm đau đã làm cho trái tim ông bị đứng, không còn cấp cứu được nữa. trái tim lạc lòi đó là là một cái nỗi đau mà nó mang tính cách là hướng tắt. tất cả những cái nỗi đau từ bên thế giới bên ngoài qua những lời đàm tiếu phê bình chỉ trích xuyên tạc vu khống không đồng tình không thông cảm không có rộng lượng bắt đầu nó tập kích về trong trái tim quy hết kéo về tập hợp Nó như là một cái quả đố tư duy và nếu ta không biết là thinh lặng như thiền định để chuyển hóa nó phóng thích nó đó thì chúng ta trước sau gì cũng chết chết do sức khỏe kiệt sức hoặc là chết do tai biến hoặc là chết do chiều không đảm mà tự tử Nhưng cái đỉnh điểm của trái tim lạc lòi là sự mở đầu của biết bao nhiêu là bế tắc cho nên đừng bao giờ để cho tình huống nó diễn đạt Mà phải phóng thích nó bằng thiền định Thiền định là một cái tiến trình chuyển hóa cảm xúc Cho nên niệm Phật nhất tâm cũng là thiền định Trì thần chú nhất tâm cũng là một dạng thiền định Tụng kinh bái xám kinh hành cũng là một dạng rất thiền định Và nó có khả năng là phóng thích cho nỗi đau Một cách rất là an toàn cái nền tâm lý học phương tây cho phép người ta phóng thích nỗi đau bằng cách là thể hiện sự sân hận ví dụ là lấy dao đâm vào cái gói cho bông gòn nó tung té và mình liên tưởng rằng là mình đang giết cái người mà mình đang hận đang thù hoặc là chặt cây cỏi cây cỏi cây hay là dùng kéo chặt những cái cây tạp cắt giấy cắt ly lông cắt cho cái sự sân hận của mình nó được thỏa mãn thì nó an toàn không dẫn đến tình trạng là thương tổn đến mạng sống con người. cái đó nó chỉ có tác dụng nhất thời giống như là đang khác mà uống phải nước biển. về chiều sâu tâm lý học Phật giáo thì ta thấy là cái hậu quả cái việc nuôi các hạt giống sân hận ở cái mức độ lớn hơn đó nó sẽ làm cho người đó bị lạc lòi nhiều hơn nữa, bế tắc nhiều hơn. cho nên là người Phật tử hoặc là những ai biết tôn trọng hạnh phúc của bản thân mình thì đừng bao giờ là thỏa mãn cái sự lạc loài bằng những hành động dẫn cá chiếm thế đối với những đối tượng không bị luật pháp quy kết trách nhiệm bao đêm đã qua im lặng của người tôi đã lắng nghe im lặng của tôi có những bí tắc ở trong mối quan hệ xã hội giữa ta và người làm cho cả hai người cùng tin lặng những cặp vợ chồng mà không tìm được niềm hạnh phúc Trên nền tảng của những cái điểm dị biệt quá lớn Về cá tấm Về ứng xử Về cách chăm sóc con Về cái nghệ thuật chi tiêu tài chánh Về cái cách quản trị nhân quỹ thời gian Về cái mối quan hệ với họ tập hai bên Về về các cái mối quan hệ xã hội khác Đã làm cho cả hai phải ly thân, Gặp nhau, sống chung, ăn cùng mâm uống cùng nước, ngủ cùng giường, mà sự thính lặng đó, đó là một cái khoảng cách của dạng lý trường thật là của bức tường Bét linh là của giải gọi là chư sơn, làm cho người ta không thể nào có thể đồng hành với nhau được. Trong cái bế tắc đó, đó là bởi vì ta không chịu buông xả, bao đêm trần trọng băn khoăn, Nỗi đau cứ quặn thắt. Kẻ nằm hướng mặt về tường, người hướng mặt ra phía cửa, lưng đấu lại với nhau Để cho cái tâm nhìn của mình nó đi vào một hướng khác Phủ trùng lên cái không khí cả cái phòng ngủ trở thành là bò là carbonic Ra vào gặp nhau mỗi ngày, ấy thế mà không thể nói với nhau Chỉ vì phần lớn đó, ta bị dướng vào cái tôi Có chị em phụ nữ nghĩ rằng lúc mà mới bắt đầu yêu tôi Anh đã nói những lời rất là dịu ngọt Đầm thắm, ga lăng, chăm sóc, nâng đỡ Mỗi khi tôi buồn là anh quan tâm Anh xin lỗi, anh làm đủ thứ để hài lòng Còn bây giờ ừ. đó tôi không có lỗi Mà tại sao anh không thể làm được một phần mười như thế Cái so sánh với cái bối tắc đang hiện tại Cộng với những cái vàng son nhất của cái quá khứ Thì cái tôi của chị phụ nữ sẽ trỏ ràng Rằng nếu tôi là hòa trước thì tôi mất đi giá trị còn những ông đàn ông á Bản tính thì đã hơi khô khan, Có người thì cứng rắn Có kẻ thì vũ phu Có người thì thiếu tứ nhị Có kẻ thì thiếu dắn đi sự chiều sâu và do vậy đó Cái việc mà xin lỗi á, Vợ của mình Thì hầu như Không phải là sở trường Và do đó bên nào cũng Bám vào cái tôi Cho nên bao đêm Đã qua Bao ngày đã qua Lắng nghe sự im lặng của người rồi im lặng của tôi tôi và người trở thành như là một khối băng tôi và người như là một sự bế tắc tôi và người là cả những sợi dây xích gần như không có một cái sự truyền thông nỗi đau đó đã lan tỏa bằng cái sự rung động bằng số tâm của sự thinh lặng giữa hai người lên nhận thức của con em của chúng ta trong nhà mặc dù có khéo léo có cam kết với nhau đừng để cho con cháu mình biết Chúng vẫn cảm nhận được Trẻ em ngày nay thông minh hơn chúng ta nhiều lắm Cho nên sự thinh lặng Mà không có chuyển quá cái tôi Để nói một cái tiếng nói xin lỗi Giải hòa Tháo gỡ Nới kết truyền thông đó Thì không phải chỉ có ta và người kia Là bế tắc như là những nạn nhân Mà con yêu của chúng ta sẽ trở thành nạn nhân nhiều nhất rất nhiều trẻ em mồ côi Hoặc là những trẻ em đi vụ đề đó Rơi vào cái tình trạng bế tắc là bởi vì nhìn thấy cái cảnh mà cha mẹ chúng nếu nói là chữa bế Còn mà không là thinh lặng Bế tắc Cái không khí rỡ ngột ngạt đó làm chúng phải có nhu cầu đi ra khỏi nhà Và gặp phải chúng bằng xấu cho nên trở thành là nạn nhân Cho nên phải nghĩ đến con em Họ tập hai bên Và nói một lời xin lỗi do mình không có lỗi thì có chết chóc gì đâu. Có chị em nói, bây giờ nếu mà tôi xin lỗi ổng, ổng sẽ gia trưởng nhiều hơn. ổng sẽ cắt cớ nhiều hơn. ổng sẽ nghĩ rằng mình có lỗi nhiều hơn. Rồi ứng xử một cách ngang tàn nữa thì sao? Lúc đó hạ hồi văn giải. Còn bây giờ, cái nhu cầu đầu tiên là ta phải giải phóng cái tính cách là bệnh về cảm xúc của hai bên để cho cả nhà được ăn vui hạnh phúc còn về lâu bây giờ mà thấy không hợp thì ta tìm cái đường khác im lặng dòng sông im lặng ngọn đồi nó thuộc về cái không gian vật lý quan sát trời mây non nước cỏ cây hoa lá không gian xung quanh cái người đang bị nỗi đau khống chế đó có cảm giác rằng là chúng đang im lặng không đứng về phía mình không có người nào hiểu được giải bài được chia sẻ được cảm thông được thứ lỗi bỏ qua đứng về phía chúng ta tạo ra một liên minh để hỗ trợ nâng đỡ khích lệ sắp cánh đưa cái tinh thần của mình lên để giúp cho mình có thể quay trở về với cái đời sống sinh hoạt bình thường người bê tắc về cảm xúc thường có những cái lối tư duy như thế trên thực tế đó cây vẫn rurin cành và lạ khi có một cơn gió đi ngang qua dòng sông vẫn phải chảy dù là phẳng cái hơn đi nữa nó vẫn là chảy với một cái tốc độ rất là lớn so với cái khoảng cách vận chuyển trong tự thân của các nguyên tử h và oxy của nước ấy thế mà cái người đang bị nỗi đau và đang muốn thiết lập các liên minh ủng hộ đồng tình đó, có cảm giác rằng là tất cả thế giới vô tình này nó cũng là lặng thinh đang trở thành câm với nỗi đau của chúng ta và như vậy cái cường độ cảm xúc về nỗi đau Lại gia tăng Lại càng bế tắc nhiều hơn nữa Cho nên bản chất của cổ đau đôi lúc đó có mọt thôi Mà cái cảm xúc tiêu cực Cường điệu quá nó làm cho nó Tăng lớn nhiều lần Và có nhiều chị em chịu không nổi Nó rằng là tại sao biết bao nhiêu nỗi bất hạnh này Đổ dùng lên tôi chứ không lên ai hết trơn Trên thực tế có nhiều người khổ hơn nhiều Nhưng người ta chưa biết <cười> Hoặc là có người chưa kể cho ta nghe rồi vì cái cảm xúc của mình chưa lắng dịu được trong thiền định để chịu quá nó Cho nên ta có cảm giác là mình chịu hết tất cả mọi thứ Như, như thể là chịu dùng tất cả những nỗi khổ niềm đau của cuộc đời của con người Trên đôi vai, trên dòng cảm xúc, trên đời sống, và trên cuộc đời của ta vậy Sau cơn bão qua, im lặng mặt người, nghe bao nỗi đau trên một bàn tay một cái cơn bão lóc về cảm xúc đi ngang qua đó nạn nhân của nó um, xanh mét còn hơn là cái người um, bị bệnh uh, sơ gan nhiều ngày nhiều tháng vậy không còn một niềm vui không còn một cái sắc thái uh, hớn hở không còn một cái nhựa sống nữa ta nhìn người đó như là kẻ đã chết sòi bế tắc thẫn thờ chán trường E lè, rụt rề, hướng nội, lạnh cảm, và có khuyên hướng là xa lánh, tự cô lập quá mình với xã hội. Mặc dù ở đây lời, lời, lời nhạc nói là sao cơn bão qua, <cười> cái nghĩa là cái hậu quả và cái dư hưởng của nó đó nó còn nghiêm trọng như thế. huống hộ là trong lúc cơn bão nó qua thì có lẽ nó còn nặng hơn nhiều. Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã được xem như là kết thúc vào tháng Giêng năm 2009 sau 18 tháng hoành hành tại thị trường bất động sản và chứng khoán của Hoa Kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm G7, G8 và G20. Sau đó là nó lây lan như là một cái cơn sóng thần độc rất lớn trên toàn cầu. Tôi qua đã năm sáu tháng rồi ấy thế mà nỗi đau đó vẫn còn quặn thắt, Nó làm cho con người không còn giữ sống được cái gương mặt tái mét, mất hết các sinh khí. Và cái miệng nó không lên là miếu mặt, bùi so Có nhiều người đã tự bằng mà chết Trong 18 tháng đó, số lượng người tự tử trên hành tinh này đó, nó bằng cả mấy năm trời Những nước mà có cái nền kinh tế phát triển tốc độ đó Như là Hoa Kỳ Nhật Bản Và nhiều nước phương Tây khác đó, thì cái mức độ tự tử trong cơ quan là cao nhất Nhật Bản hiện nay là đứng đầu thế giới về tự tử hàng năm, mà đối tượng của nó phần lớn là u 60 trở lên khi về hưu đối diện với những cái căng thẳng về kinh tế, cái lương bổng chờ cấp thất nghiệp đó nó chẳng là bao, chế độ an sinh xã hội ngày càng ít, mà việc đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt, rồi tiền thuê nhà và giá lê thang rồi xã hội như là cả một cái chiến trường tranh giành đội trừ đánh nhau làm cho rất nhiều người cảm thấy rằng là cuộc đời của mình bây giờ không còn gì nữa hết nó không chỉ là à, tái sanh kia mặt sau một cái cơn bão lóc mà làm cho người đó khủng hoảng như một kẻ say xỉn không còn biết là đưa mình đi về chỗ nào và tốt hơn hết là cứ kết thúc nào để chấm dứt cái nỗi đau này Người có thói quen sử dụng các loại thuốc giảm đau để cắt đứt cái cơn đau đó Thì mức độ chịu đựng về tâm lý sẽ yếu, mức độ chịu đựng về thể chất nó lại cũng càng giảm Ai sống ở trong sự phát triển về kinh tế và tiến bộ về khoa học đó, Thì khi mà trải qua một cái nỗi đau sau một cơn bão đó, Hầu như là cái sự đứng mình của họ, cái sự khôi phục của họ tôi chào mừng rất nhiều người đã từng lăn lấp ở trong những cái bế tắc như vừa đi cái kháng thể về cảm xúc, kháng thể về đạo đức, kháng thể về tinh thần của những người mà trải qua ba chìm bảy nổi tám lên lên cao gấp nhiều lần so với những người sống ở trong cung vàng điện nhọc cho nên nước Việt Nam vốn đang nghèo, làm đủ chân lắm tay bùn, cơn lốc toàn cầu về cũng qua tài chánh, không có phải làm cho người ta điên đảo nhiều như là thế giới phương tây đưa Phật dạy phải quên đi quá khứ, bằng cách là chuyển hóa nó, không nhớ nó nữa. Cái nỗi đau quá khứ của 18 tháng trước, nó đã kết thúc rồi. Mà có nhiều người tiếc tiếc hoài, ví dụ như là ngay cái lúc mà cái cơn khủng hoảng nó chưa xuất hiện đó, thì cái cơn sốt về động sản, bất động sản rất là cao. Cho nên có rất nhiều người đầu tư đó, mua giá của nó lớn lắm, mà phải vay ngân hàng với một cái lãi suất lớn. Rồi trải qua 18 tháng đó là đã đứng yên tại chỗ hết mọi thứ. Có người lỗ đến vài trăm tỷ, vài nghìn tỷ. Còn các tiểu thương thiếu nợ vài trăm triệu tiền đâu mà trả. Bây giờ nhớ lại, vừa không nổi, vượt qua không được. Cho nên trở thành điên dại. Trên gương mặt, cho nên là im lặng, không nói được. <cười> Tức là nó giống như đóng băng như cái tượng đá Từ gương mặt nó phải có cảm xúc Của ánh mắt, của cái miệng, của cái môi Của cái sắc thái, của chân mại Những cái biểu hiện vận động cho đó Nó tạo ra sắc thái của tâm Hồi giờ nó im lặng hoàn toàn gương mặt <cười> Giống như một cái pho tượng Là chết hoàn toàn cảm xúc Giờ nếu ta hiểu được cái Một là tất cả, tất cả là một Cái đội đa của người này Nó cộng hưởng đến đội đa của người kia cái đau trên đầu nó ảnh hưởng đến cái đau của cái tay cái đau của tay ta, ta có thể hiểu được cái đau của toàn thân thì ta có thể nghe được biết bao nhiêu nỗi đau trên lòng một bàn tay tức là trực diện với nó đối đầu với nó và theo đạo phật ta không được quyền đào tẩu ta không quyền được quyền bỏ cuộc tứ dụ đế là một cái quy trình để giải phóng cái nỗi đau bằng cách là nhận diện nỗi đau là một hiện thực triêu quyên cái gốc rễ của nỗi đau là giải quyết được vấn đề hết năm mươi biết bàn hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là hạnh phúc vượt qua khỏi nỗi đau, cần phải được thực hiện bằng con đường chân chính gồm tám yếu cho với cầu nguyện, quan sinh, trì chú mà hết được. cái nỗi đau về kinh tế thì ta phải phân tích về gốc rễ nguyên nhân của kinh tế, nỗi đau về thất tình ta phải phân tích dưới góc độ của thất tình, nỗi đau về thất nghiệp ta phải phân tích dưới góc độ của thất nghiệp và những cái ảnh hưởng của môi trường xung quanh với những điều kiện Khách quan hay là chủ quan. Chứ không thể đơn thuần rằng là chỉ cần niệm Phật, trì chú, làm hệ nỗi đau được vượt qua. Không đơn giản thế. Cho nên ta dựa vào công thức hai lớp nhân quả như là một cái nghệ thuật, thừa nhận bế tắc và giải quyết nó. Của Tứ dù đế, thì nghe bao nỗi đau trên lòng một bàn tay đó là để chúng ta có một bản lĩnh hơn Nó trên toàn thân, nhưng mà mình nghĩ nó chỉ là một bàn tay thôi. Nó là quả núi mình nghĩ nó chỉ là một tảng đá. Nó là một cái dãy núi mà ta nghĩ nó chỉ là một chuyến sỏi, một hạt cát, một cái bụi nó chẳng đáng là bao. Cái năng lực kháng thể này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi đau một cách rất là dễ dàng. Xử lý cảm xúc là giải quyết nỗi đau mấy mươi phần trăm này. Cũng giống như là điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ là ta giải quyết được mình hết mấy chục phần trăm. Uống thuốc và tập luyện thì nó đóng thêm mấy chục phần trăm còn lại nhạc sĩ trịnh công sơn bắt đầu um, trải nghiệm cái nỗi đau của những cuộc tình mà nó chẳng đưa con người đi tới đâu tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe nếu ta để ý về cái cách uh, diễn tả động từ thì uh, cái uh, Khổ một, khổ hai đó, nó thuộc về thì quá khứ Đã Chứ là chuyện uh, Như là một kinh nghiệm đó Nó không còn là một hiện thực Ấy thế mà cái dư hưởng tiêu cực của đó Vẫn còn đè nặng trên cảm xúc Trên nhận thức, trên hành vi của chúng ta Nếu như ta không thực tập lại yên lặng như thiền định Giải phóng nó Quá dạy nó Làm bằng với nó Sống chung với nó Hòa nhập với nó Để cho nỗi đau nó bớt đi Thì lúc đó đó những nỗi đau đang diễn ra trong thì hiện tại tiếp diễn nó, nó là một cái tố lớn hơn vì nó là chuyện hiện tại kim là của tục tình nó là tất cả những cái cảm xúc bị đổ nát mà theo um, thi sĩ um, nổi tiếng của Việt Nam hàng mặt tử người đi một nửa hồn tôi mất còn nửa hồn kia bỗng dậy cờ nếu ta thử hình dung cái hạnh phúc của tình yêu hay là hôn nhân đó là một cái bầu trời có dạng thức là một cái hình tròn cái hồn của con người cái tâm của con người nó hòa nguyện với cái vòng tròn như thế và cuộc tình chia ly do khác biệt cá tính do bất đồng do phát hiện ra một người bị cấm sừng người kia thì tranh nguyệt trong qua Do vì cái cản đảng của gia đình Vì môn đang hộ đói Do bất đồng về ý thức hệ chính trị Do khác biệt về tôn giáo Do sự chênh lệch về xã hội Do cái quan điểm cách sống hoàn toàn khác nhau đã làm cho nhiều cuộc tình phải trở thành là Thinh lặng Đường anh anh đi Đường tôi tôi đi Chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi Nó không chỉ đơn giản là chỉ thế thôi nếu hiểu được chỉ thế thôi thì nó đỡ lắm lần này đó hào mặc tử đã sống chìm ở trong nỗi đau của cảm xúc cái vòng tròn hạnh phúc đó bị vỡ làm hai cái khối nhận thức cũng bị vỡ làm hai một phân nửa thì mất tích không còn một dấu vết và nửa còn lại có như không là bổng dày cờ tác động tâm lý về phương diện nhận thức của con người đó rất là lớn cho nên um, thất bại trong những cuộc tình hay là cuộc tình đang trên đà hạnh phúc thì một người ra đi độc tử do tai nạn do bệnh tật người còn lại như không muốn um, nhìn nhận đó là một sự thật chối bỏ đó nỗ lực muốn ghi kéo nó lại với hiện tại mà bây giờ nó là vọt khỏi tầm tay và sự quản lý hay là ước muốn của chúng ta thì nỗi đau đó nó làm cho con người yên lặng cho nên ta phải lắng nghe Như đang lắng nghe nó Cái này là sự quy về với cái bốn chút hiện tại mà Đức Phật gọi là Hiện tại lạc trú Ta phải rất rõ Cái ngày hôm nay Người thân chúng ta ra đi Đó là một sự thật Cái giờ phút đó được xem là khai tử Thi thể này không phải là người thân Người thân bị không kẹt vào trong cái thi thể đó Đừng đánh đồng Thi thể đó là người thân Để chúng ta mới chấp nhận đó là một hiện thực hay là những nỗi đau quảng thấp đó nó đang diễn ra và nó đang trôi trải cái hiện tại sẽ trở thành quá khứ cái tương lai sẽ tiếp tục trở thành hiện tại và cái hiện tại đó là một cái điểm không đứng không trụ không vĩnh hằng thấy được như vậy cái tiến trình trôi trải của mọi sự vật thông qua diễn tiến của thời gian không cho phép chúng ta trở nên dại dột để giữ là một cái cảm xúc đổi đau để đến độ là yên lặng cuộc tình lãng thinh cuộc tình bế tắc cuộc tình và rồi mọi thứ sẽ trôi qua. Đó là một trong những cái phương châm để chúng ta quên đi. Nhất là khi một người không chuông thủy đến với một người khác đó, rất nhiều người đã phải tiếc nuối. Người ta ứng xử mình như là rơm rác, mình vẫn không bận tâm đến vì đã suy si tinh nhiều quả Thì lúc đó ta phải nghĩ mình đang vẫy tay chào với 36 thể trượt của người tiêu cực người không xứng đáng có gì đâu mà tiếc lúc đó ta xem như ta mới cắt được một cái cục thịt bị thúi hay là một cái ung thư trên cơ thể cái nỗi đau nó gây gúm lắm nhưng mà đó là điều đáng vui hơn là đáng buồn Bởi vì về sau ta không còn bị cái nỗi đau đó khống chế thương tổn xâm hại khủng hoảng và ảnh hưởng đến cả cuộc đời chúng ta còn lại Chúng ta thấy rằng là đó là một hạnh phúc Vì ta phát hiện ra sớm Cho nên đường hãy đi trong tình huống này Là một giải pháp cho chúng ta Chứ không phải là một sự bế tắc <cười> Khi qua khô héo Im lặng nụ tàn Tôi đang lắng nghe Im lặng đời mình Thì đây là những cái mô tả Về cái sắc độ của cảm xúc đó. Ngày càng trở nên tiêu cực Bi lụy Chìm sâu lắng xuống để thu thúc lại Cô giống như là một con rùa Sợ hãi về những diễn tiến về Xung quanh Rút đầu và tới chi cái đó vào trong cái mai Và có cả cái chán ăn rằng là tôi đã được bình yên Mà trên thực tế đó Những cái trở ngại lực vẫn đang tiếp tục diễn ra xung quanh đó Hoa có từ nụ khi qua thô héo thì cái nụ của nó cũng tàn theo nụ tạo ra hoa hoa đã héo mà nụ cũng héo luôn thì hết một cái nỗi đau này chập chồng lên một nỗi đau khác hết một cái bế tắc này kéo dài tới một bế tắc khác gần như là nó diễn ra theo cái sự dây chuyền họa vô đơn chí làm cho nhiều người lúc đầu có cái năng lực ghi chịu đựng bản lĩnh từ đôi tai bằng chân nhận thức để đứng dậy làm mới, làm đại lần thứ hai, nhưng mà rồi ngã quỵ, ngã quỵ, cái sức chịu đựng, cái năng lực tinh tấn, cái tham nhận đó bắt đầu gọi là khô héo như là cái cái nụ hoa không còn sức sống nữa. Mà khi nụ hoa không còn sức sống, thì đừng có mong tưởng gì mà cái hoa có thể tươi xinh. Đó là một sự thất bại về phương diện đấu tranh nội tại với tâm lý với nhận thức của chúng ta. Là người Phật tử thì ta không nên cho phép mình rơi vào cái bế tắc như vậy. Hoa có thể là héo, nhưng nụ đó vẫn phải là sinh tươi. Như Mạng giáo Thường Sư đã phát biểu. Uh, Chớ bảo xuân tàn, hoa rụng hết. Đi qua sang trước một nhành mai. Dĩ nhiên là mai nở vào mùa xuân. Nhưng mà có nhiều cây mai đó là xuân đã đi qua mà nó vẫn tiếp tục nở. Chẳng hạn như là loại mai tứ quý và có nhiều loại, loại mai không phải là tứ quý, nó mọc mùa thôi. Nó vẫn có những cành mai, cánh mai rất đẹp, rất rất là thọ, nở trổ ngay cả mùa hè và nhiều mùa khác thì sao? Cho nên ta phải thấy cái yếu tố tích cực ở trong cái vô thường nó tạo ra một cái mầm sống mới. Nếu không có cái mùa thu, rơi rụng những chiếc lá vàng, mùa đông lạnh lẽo thì làm sao có cơ hội để việc đâm chồi nảy lọc của những chiếc lá xanh tươi xuất hiện ở mùa xuân cái tiến trình tự nhiên là như thế thôi nếu không có hiện tượng già để chết đi thì làm sao có những chúng sinh mới được tái sinh với những tức là một phôi thai rồi là một cậu bé một cô bé rồi sau đó trở thành là thiếu nhi vị thành niên rồi thanh niên rồi trung niên rồi lão niên cái tiến trình đó như là một quy chuẩn xanh già bệnh chết thành trụ vậy không sanh trụ dị diệt xuân hạ thu đông chu kỳ. Cho nên đừng có chia chặt cái thực tại vô thường ra thành từng mảnh mà các đứt Phật. Như thế là ta đi ngược lại với cái quy luật học sinh. Mà thấy rất rõ là cái này nó tạo cái đà cho cái kia phát sinh. Do đó cái hoa héo là chịu cái cái hoa, đừng vì thế để cho cái độ nó héo theo. Nếu cái nụ nó bị héo Do một cái tác động tiêu cực Thì cái hoa cũng phải giữ tiếp tục cho nó được tươi Hai cái này Có liên hệ với nhau Chứ không nhất thiết phải là một bản sao của gia Có tình huống để lại cho ta nỗi buồn Có sự kiện Mang lại cho ta niềm vui Tại sao ta không nhất cái niềm vui Mà cái duy nhất có chịu buồn không <cười> Để cho cả cuộc đời của mình Không có được cái nụ cười Và sự hạnh phúc Cho nên phải buông Cái khổ Cái đau Cái bế tắc Cái bất hạnh cái không nhớ ý, cái bất bản, cái cao có, cái bực dọc, tất cả cái đó, ta phải buông càng sốt càng tốt và buông như vậy, có nghĩa là biết thương chính mình, thương người thân của mình, quán chiếu lại bản thân mình với một sự thinh lặng. Người Phật tử hãy thực tập nở duy nụ cười, rất may mắn, tôi vừa trải qua cơn bạo bệnh, tôi vẫn còn tiếp tục sống, rất may mắn. Là cái khủng hoảng tài chính toàn cầu á Tôi vẫn còn ít được một chút cái đồng tiền Để có thể sống cho bản thân và nuôi gia đình Tôi bị sụp đỏ nhưng không phải là sụp sạch thành sâm, Tôi vẫn còn cái gì đó Để tự an ủi Và nương vào đó để tiếp tục vươn lên. Nếu mà mình có cái nhìn tích cực như thế đó Thì cái yên lặng đề mình á Nó là một cái rút về để có một cái tiến triển Giống như cây hoa bắt đầu nó giữ trong tư thế rồi nó nở ra Như là một cái cây ta chặt đứt để đưa về một cái khu vực mới Dài năm sau nó sẽ ra những cành to đẹp Trẻ trung hả? Im lặng đời mình nó phải được diễn ra theo cái cách thế như vậy đó Nó mới được xem là tích cực Rồi im lặng như là không nói nên lời nghẹn ngào, bế tắc Và mất hết bản lĩnh Trở thành là nhút nhát, sợ hãi, lo âu, buồn tuổi An phận thú thường Nó sẽ làm cho cuộc đời ngày càng trở nên rấm rối nhiều hơn Cũng là một phần ba ly nước như thế này Có thể nó có tối thiểu là hai thái độ diễn ra Đưa nước vào trong mình để uống Người tích cực sẽ phát biểu May quá Còn có được một phần ba ly nước để uống Mà không mà khang khổ nói chuyện hết được à? còn người có tham vọng và không biết hài lòng với những cái diễn tiến hiện tại đó trời ơi tôi như thế này đang nói như thế này mà chỉ có một phần ba nước uống làm sao mà đủ sức để mà nói cái ức chế tâm lý bắt đầu nó diễn ra nó căng thẳng không thoải mái cũng là một hiện thực thôi cái tâm lý tích cực sẽ làm cho chúng ta thoải mái phấn chấn diễn ra quá trình trao đổi chất tư dưỡng máu còn cái tâm lý tiêu cực đó sẽ làm cho mình khủng hoảng bế tắc đối thoại trách bốc hờn giỏi dặn người dặn đời chết trời chết đất và trách luôn cả bản thân mình hành hạ bản thân mình rồi có nhiều người đùng đẩy nó vào những cái cái cơn truy hoa truy hoa không có lối thoát cho nên trong mọi tình huống đó, nếu có phải yên lặng thì ta yên lặng như thiền định mà thiền lĩnh đây không có hiểu không nên hiểu theo có nghĩa là thiền tham công án thiền thổi đầu mà là một tiến trình chuyển hóa cảm xúc nghệ thuật của chịu khóa cảm xúc là làm chủ được nó nó đang hơi giỏi ta phải nắm bắt được cái hờ giỏi này từ đâu mà ra để ta vượt qua không chấp trước nó đang nổi nóng ta phải biết rằng là từ đâu mà có nó đang bất mãn nó đang tha mái nó đang si mê nó đang đòi hỏi Nó đang thách đố, Nó đang bắt trị Ta phải thấy rõ Tất cả dây mơ rễ mát của nó để ta vượt qua Mà không để lại bất cứ một cái phản ứng Tác dụng phụ về phương diện tâm lý nào Thì im lặng đề mình như vậy là một sự im lặng sáng suốt Im lặng đó nó sẽ làm cho mình thức tỉnh lại Sau một bóng đêm Hướng nhìn mặt trời để bỏ quên đi bóng tối hướng về con đường để quên đi sự bế tắc và xảo lưng phải đặt mình ở trong một cái tình thế là lúc nào cũng phải tìm được mà đi chứ không nên chấp nhận bỏ cuộc như là cái số phận đã được an bài những người theo các tôn giáo nhất thần hay là đa thần là có khuynh hướng tin rằng là số phận của mình là được thượng đế đã sắp xếp rồi bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đặng phần thanh cao cái bắt và cho này đó, có ông Thượng Đế, có ông Thần Linh, ha, nắm cái cán cân giống như là những người làm cái nghề muối rối vậy đó. Bên trong giật cái dây, máy động các cái nón tay để làm cho cái con rối đó nó được thể hiện cảm xúc bằng sự máy động của bản thân mình. Cho nên đó Đức Phật dạy chúng ta phải làm chủ bằng mệnh mình, làm chủ nhận thức, làm chủ hành vi, đạo diễn nó theo một cái quỹ đạo tích cực cho chúng ta ta đi qua cuộc đời như vậy đó giàu nó có quá nhiều bảo táp bảo đêm bảo gài hay là bất cứ những cái cuộc tình bế tắc sự đổ nát trong công việc làm ăn sự nhân tình thế thái những kẻ chọc um, hệ bánh xe phá đám hãm hại ganh tị ghen tuông thù hằn hoặc là tất cả những cái nỗ lực um, làm cho chúng ta trở nên là thắt đi bất đạo. Ta không còn xem nó là cái gì ghê gớm nữa. Ta có không hận thù tác giả đã tạo ra chúng. Mà ta biết rất rõ rằng. Con người không phải là kẻ thù của con người. Lòng tham, sân, si. Chính là kẻ thù. Mà tất cả tất cả chúng ta. Cần phải chung nỗ lực để vượt qua. Thì lúc đó đó. Cái sự thinh lặng, im lặng. Khi quán chiếu về người mình đang diễn ra như là một thực tại. Gồm có thân thể Gồm có cảm xúc Gồm có tâm tư Và gồm có các ý niệm Làm chủ được như thế Ta thành công được sự quán chiếu Tham giả như vậy được xem là Như hòn đảo bất động ngoài biển khơi Trước mọi phong ba bão táp của cuộc đời Cho nên phải ứng xử không qua như vậy Thì cái im lặng đó Nó không phải là một sự thở dài than dài Chán chương dài mà im lặng đó là một cái im lặng tính thức Im lặng hồi độc Im lặng làm mới cuộc sống Vì thế mà mặc dù phân tích bài thơ này Bài ca này Chứ tôi sẽ thích dùng cái từ im lặng ta Im lặng nó có nhiều nghĩa Ở đây muốn nói đến cái nghĩa tích cực Còn giữ nguyên danh của bài nhạc đó, Im lặng thở dài Thì làm cho người ta cảm thấy là chán chường lắm Vì về nghe lại Bài này của Trịnh Công Sơn do khánh ly hay là một ca sĩ ở trong nước ca thì cái nỗi buồn nó cũng giống như nhau cái điều nhạc rất buồn vì bảo đã tấn công vào ban ngày ban đêm vào cảm xúc của tác giả hoặc là vào những người mà tác giả muốn nhắm đến là vào cả cuộc đời trong đó có chúng ta bảo có thể từ tứ phía nó tác động đến cảm xúc nhận thức hành động sự nghiệp đời sống nó liên hệ đến bản thân của ta người thân của ta người thương của ta gia đình sự nghiệp của cải hầu như không có gì là nó từ hết nó có thể đến vào bất cứ lúc nào và diễn ra ở bất cứ nơi đâu không ai có thể can thiệp nó van sinh nó nài nỉ nó có thể kéo giữ lại hay là mặc cả với nó bằng cách này hay cách kia cho nên ta phải chuẩn bị một cái sự thinh lặng quán chiếu với chánh niệm tỉnh thức để vượt qua hết tất cả mọi nỗi đạo và đây chính là cái thông điệp chính là chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả các vị Pháp Phủ qua lời nhạc của Trịnh Công Sơn với tựa đề của bài nhạc Im lặng thở dài. Thì đó là một vài chia sẻ ngắn. Chân thành cảm ơn Địa Sư trụ trì đã giúp đỡ cho buổi Pháp Thọ diễn ra. Cảm ơn tất cả các vị Đại Đức Ni đã chăm sóc cho Pháp Thọ và kính chúc toàn thể quý hành giả được an lòng. Bây giờ kính mời tất cả cùng hồi hướng.